este día voy a estar hablando acerca de recuperando la hombría y la paternidad bíblica. Y para ello quiero que abras tu Biblia conmigo a Efesios capítulo 5. Vamos a iniciar del verso 21 en adelante. De nuevo Efesios capítulo 5 verso 21 en adelante. La palabra del Señor dice lo siguiente. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo... Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ninguna ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Capítulo 6, verso 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esta es la palabra del Señor en esta mañana. Voy a pedir que inclines tu rostro conmigo y vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, pidiéndote que tú abras nuestros ojos para poder ver lo que tu palabra nos enseña, que ablandes nuestros corazones en esta mañana para poder percibir lo que tu palabra nos enseña, que enchances nuestro entendimiento, que lo hagas grande para que podamos no solo comprender, pero vivir tu palabra en esta mañana. Espíritu Santo, dirígenos en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén y amén. Efesios capítulo 5, 21 al capítulo 6, verso 14, es un énfasis de cómo Dios ha diseñado el hogar. Y todo lo que acabamos de leer es contra la cultura en la cual vivimos el día de hoy. En nuestra cultura hoy en día hay un grupo de personas que ataca el hogar y ataca el hogar porque ataca la hombría en el hogar y ataca la paternidad en el hogar. A lo que me refiero es que hay un grupo en nuestra cultura que afirma que si un varón o un hombre llega a un tiempo donde no se siente hombre, él puede biológicamente cambiar su género o cambiar su identidad. Él puede identificarse como otra cosa que no sea hombre. Y esto lo vemos afectar a nuestros jóvenes 
que hoy en día no quieren madurar. Que están tan acostumbrados a que mamá y papá les haga todo. Están rechazando su responsabilidad como hombres en el hogar. Por otro lado, hay otro grupo en nuestra cultura que también ataca la hombría y la paternidad en el hogar de la siguiente manera. Este grupo afirma que las mujeres son más femeninas entre más se parecen como los hombres. Para decirlo de otra manera, la, la, la idea para la mujer en nuestra cultura es entre más sea como hombre y entre más tome la responsabilidad del hombre en el hogar, más femenina es. Ahora quiero que pienses en esto por un momento. No tiene sentido. ¿Cómo una mujer va a ser más mujer entre más se parezca a un hombre? Y esto es lo que Pablo se refiere en Romanos capítulo 1 que el orden en el hogar debido al, al, al pecado y el orden en la sociedad está al revés. Hay una reversa en cuanto a ello. Y lo que Pablo explica aquí en este pasaje que acabamos de leer es que hay un orden en el hogar y este es el orden. El punto principal de este pasaje es que el diseño divino de Dios es que el hombre sea la cabeza del hogar, pero que dirija el hogar como Cristo dirige a la iglesia. En otras palabras, el diseño divino que viene de Dios es que los hombres, esposos, padres sean cabeza del hogar, pero estos esposos y padres deben dirigir el hogar, deben ser líderes del hogar, así como Cristo es líder de la iglesia, así como Cristo Dirige a la iglesia y esto lo veremos en versos 21 al 24 esposos padres son la cabeza del hogar versos 25 al 33 el diseño divino es que esposos y padres sean líderes del hogar en amor enseñanza y cuidado de sus esposas y versos 6 del 1 al 4 el diseño divino de Dios es que los padres sean los pastores de sus hijos. En el hogar y de nuevo repito todo lo que Pablo enseña aquí a través de la palabra de Dios es contra la cultura que vivimos el día de hoy. So, iniciemos con el punto número uno el diseño divino de Dios para hombres y padres es que hombres y padres sean la cabeza del hogar y quiero que veas conmigo el verso 21. Sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Este, esta palabra sometiéndoos es un participio. So, para que entiendan un poco la gramática aquí. Aún, aún leyendo esto podemos ver que, que esto nos regresa a algo más allá. O sea tenemos que ver hacia, hacia atrás. No hay necesidad de conocer mucha gramática para entender ello. Pero este participio. Enfatiza un verbo principal. So para explicarles esto un poco mejor. Si yo dijera Henry hace ejercicio. Ese es el verbo principal. Corriendo, uh, brincando, nadando. Esos participios explican el verbo inicial. O el verbo principal. Cómo yo hago ejercicios es explicado a través de los Participios en este pasaje esta palabra sometiéndoos nos regresa a un verbo principal cuál es 
se encuentra en el verso 18. Pablo dice, y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. El verbo principal es sed llenos, y eso es lo que Pablo está explicando aquí. Los que son llenos del Espíritu Santo, verso 19, hablan en himnos los unos a otros. Los que son llenos del Espíritu Santo, verso 20, saben dar gracias a Dios en todo tiempo. Y los que son llenos del Espíritu Santo, se someten el uno al otro en el hogar, en el temor de Cristo. So, esta es la pregunta. ¿A qué se refiere el verso 21? Hay algunos teólogos que afirman que el verso 21 está hablando de que ambos hombres y mujeres son la cabeza del hogar. Esta palabra sometiéndoos, que los hombres y mujeres se someten el uno al otro. El problema con esa interpretación primero es una contradicción. ¿Cómo pueden haber dos cabezas en un solo hogar? Yo en mi cuerpo humano tengo una sola cabeza. Eso es una contradicción, pero también vemos que no puede significar eso porque el verso 22, Pablo dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. No tiene sentido de que Pablo diga, mujeres y hombres son cabezas del hogar y luego en el verso 22 diga que, los hombres son cabeza y las mujeres deben someterse. En sí, el, el participio, voy a darles la palabra griega aquí, es hipotazo y se refiere a un sometimiento de rango. So, para explicarlo un, un poco mejor, es una relación sumisa entre sujeto y so, uh, subordinador. El énfasis aquí es, si yo me enlisto en el ejército, si yo me apunto en el ejército, yo estoy entendiendo que al yo apuntarme en el ejército hay capitanes, hay generales que están arriba de mí en cuanto a autoridad. Y si yo voy a la guerra y el general me dice, ok, vamos a, a subir a la cima y vamos a conquistar aquel terreno, yo no puedo ver al general y decir, ah, well, sabes que eh, no me parece buena idea. Mira las matralladoras allí en, 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 que tienen los soldados, mira los tanques que tienen, esto no me parece una buena idea, no. Al yo inscribirme entiendo que va a llegar un punto donde el general me va a dar órdenes que yo debo obedecer. Ahora aquí quiero ser claro, el pasaje habla de rango, pero no está enseñándonos, ahorita lo vamos a ver, que esposos deben dar órdenes a sus esposas como sargentos a soldados. Simplemente hago la ilustración para que entendamos que el sometimiento aquí es que hay un acuerdo en el hogar de que Dios ha implementado un orden. El hombre es cabeza, la mujer se somete. ¿A qué tipo de hombre se somete, el verbo también está en el pasivo y el énfasis lo vemos en el verso 22, que las mujeres deben someterse a sus propios maridos como al Señor. El mandato no es que la mujer debe someterse a un hombre machista, a un hombre que golpea, a un hombre que no se comporta de una manera adecuada. No es sométanse a cualquier tipo de hombre, no, sométanse al hombre que teme al Señor o como al 
Señor. Pero quiero que noten también el verso 22. El pasaje dice, mujeres, sometanse. No dice, esposos, sometan a sus mujeres. Esposos, ordenen que sus mujeres se sujeten. No dice, esposos, forcen o golpeen a sus mujeres a que se sometan. El pasaje es claro, llama a la mujer a hacerlo. ¿Y cómo puede una mujer hacer esto? El verso 18 es claro. La mujer tiene que ser llena del Espíritu Santo. La mujer tiene que ser cristiana. Nuestra cultura rechaza lo que se llama la cabeza del hogar, que el hombre es cabeza del hogar, pero tiene sentido. Porque la mujer no puede hacer esto en sus propias fuerzas. La mujer no puede hacer esto en su propia voluntad. Requiere la ayuda del Espíritu Santo. So para las mujeres que nos estén viendo, aún las jovencitas y madres que nos estén viendo en tu naturaleza, tú no quieres someterte a tu marido. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 3. 16 se los voy a leer este es el castigo que Dios da a la mujer después de que el hombre y la mujer pecaron en Génesis capítulo 3 y el verso 16 Dios se dirige a la mujer y le dice a la mujer le dijo en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto con dolor darás a luz a los hijos y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ahora de nuevo aquí algunos teólogos leen esto y dicen que el resultado de la caída es que el hombre iba a ser cabeza del hogar y toman esta frase que él tuviera dominio sobre ella como la evidencia de que este pasaje está diciendo que la hombría en el hogar, el hombre como cabeza del hogar es el resultado del pecado. So estos teólogos argumentan que ya no hay necesidad de seguir este orden en el hogar porque en Cristo la mujer ha rompido con este pecado, con esta consecuencia del pecado. En Cristo la mujer no tiene que obedecer al hombre o someterse al hombre como cabeza del hogar. El problema con esta interpretación es que hay dos consecuencias del pecado. La primera habla de cómo las mujeres dan a luz. So, si esta interpretación es correcta, esto es lo que sucedería cuando madres dan a luz. Imagínate que en un hospital, en un cuarto, está una mujer cristiana. Está una madre cristiana a punto de dar a luz y en el otro cuarto de lado está una mujer no cristiana, una mujer no inconversa. Esto es lo que sucedería si en Cristo se ha roto este, esta consecuencia del pecado. En el cuarto de la mujer inconversa, en el cuarto de la mujer no cristiana escucharíamos dolores de partos. La mujer estuviera gritando, gritando mientras empuja a su bebé. Pero en el otro cuarto donde está la mujer cristiana, esa mujer estaría tranquila. Estaría en paz, estaría en su TikTok, en su Instagram, uh, mandando textos like ya mero sale el bebé. 
Ahora el problema es que no solo es incorrecto bíblicamente, pero yo he estado en ese cuarto de prueba, de dolor, de aflicción. Y, y mi esposa por más piadosa que sea, por más temerosa del Señor que sea. Yo he estado ahí cuando me ve con sus ojos de, de horror, de ojos de tú me hiciste esto. Yo he estado ahí cuando ella me agarra la mano, cuando en inglés se dicen contractions, cuando los dolores de partos intensifican y ella me agarra con su manito pequeña, me agarra, yo también tengo manos pequeñas, me las agarra y me las empieza a apretar y su fuerza incrementa como el Hulk, es más fuerte que el Sansón y empieza a, a, a apachurrarme la mano. Yo he estado en ese cuarto y sé que aún en Cristo las mujeres sufren con dolores de parto. El énfasis aquí no es que el, al Dios poner al hombre de cabeza es un resultado del pecado. El error es que esto sucede antes de la caída. En Génesis 2 Dios crea a la mujer del hombre. Vemos ahí que el hombre es cabeza del hogar. Dios crea a Adán primero y después al hombre, a, a la mujer, perdón. Vemos otra vez que el hombre es cabeza del hogar y Dios crea a, a Eva para ser ayuda idónea del de hombre. De nuevo vemos que el diseño divino aún antes de la caída era que el hombre es la cabeza del hogar. Este es el énfasis que vemos aquí y es más. Lo que Génesis 3.16 nos está enfatizando es que el deseo, el resultado de la caída es lo opuesto. Y con todo, dice el pasaje, tu deseo será para tu marido. En otras palabras, lo que la mujer anhelará hacia el resultado de la caída es ser cabeza. Lo que la mujer deseará es ser cabeza. Ahora, para poner todo esto en examen. Como decimos en inglés, to put it to the test, para ponerlo a prueba. Quiero que pienses de nuevo en nuestra cultura. La mujer no cristiana en nuestra cultura afirma que la mujer debe ser cabeza del hogar. Ese es el mensaje aceptado por nuestra cultura. Es el mensaje predicado por mujeres en nuestra cultura no cristianas. ¿Eso requiere ayuda del Espíritu Santo? No. La mujer en su naturaleza desea ser cabeza del hogar. Lo que requiere la ayuda del Espíritu Santo es que la mujer entienda que hay un diseño divino en el hogar. Que inicia con el hombre siendo la cabeza. Muy interesante el pasaje lo sigue aclarando. Verso 23 porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo también las mujeres deben estarlos con su marido en todo. ¿Cuál es el énfasis aquí? Pablo lo aclara aún más. Así como Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia, la mujer tiene una cabeza en el hogar. El énfasis aquí 
de Pablo es que en nuestra relación con Cristo, Él es sacerdote, nosotros ovejas. En nuestra relación con Cristo, Él guía la iglesia y nosotros le seguimos. Y de la misma manera, la mujer debe de seguir el diseño divino que Dios ha puesto en el hogar. Así como la iglesia debe seguir el diseño eclesial divino de Dios que Él ha puesto en la iglesia. So quiero que noten esta conexión que hace Pablo aquí. El verso aclara que las mujeres deben sujetarse en todo en el verso 24. Y esto es lo importante que yo quiero que ustedes vean aquí en este pasaje. El pasaje dice en todo. Ahora hay esposas muy amables, muy sinceras que dicen en sus hogares a sus esposos. Amorcito, ¿cómo quisiera que tú nos dirigieras en la área espiritual en el hogar? Que tú nos dirigieras en oración en el hogar, que tú nos dirigieras en devocionales en el hogar. Mi, mi pochoncito, mi, mi, mi gordito, ¿cómo quisiera que tú nos llevaras a la iglesia? Que, 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 tú, que tú nos, nos a, 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 a empujaras, nos impulsaras a, a servir en la congregación y hay muchas esposas que hablan así pero luego dicen pero no dirijas nuestro presupuesto mensual pero no dirija no nos dirijas en cambios de hogar no nos dirijas en compras y ventas no nos dirijas en cómo vamos a crecer a nuestros hijos en qué iglesia en qué escuela vamos a ir no nos dirijas en esas áreas y la pregunta para las damas en esta mañana para las esposas es ¿Será que tu esposo no dirige el hogar espiritualmente porque tú no lo dejas dirigir el hogar en otras áreas en lo natural? Eso es muy importante captar en esta mañana de que el hombre no solo dirige el hogar espiritualmente. Ahorita voy a hablar a los varones y a los esposos y a los padres pero inicia con la mujer. El hombre no puede someter a su mujer, ella tiene que sujetarse y el pasaje dice en todo y luego clarifica a sus maridos y en nuestra cultura y, y las jovencitas lo dije en el servicio de inglés importante escuchar esto porque en nuestra cultura la, hay muchas esposas que no tienen problema con sujetarse al manager que es hombre en el trabajo no tienen problema en sujetarse a, a figuras en la comunidad o a gobiernos en, en la comunidad que son dirigidos por varones. No tienen ningún problema con, con sujetarse a, a hombres dentro de la iglesia, a diáconos, a líderes de ministerio, a ancianos y a pastores. Pero sí tienen problema con sujetarse con su marido y cuál es el énfasis de Pablo por qué dice a sus maridos porque esto inicia en el hogar tiene que iniciar en el hogar so para darles una ilustración nuestra cultura dice que un hogar disfuncional es cuando un padre está ausente de su casa esto es lo que nuestra cultura dice, nuestra cultura dice si hay dos mamás, hay dos papás, 
No hay disfunción si hay mamá y papá en la casa. No hay disfunción. Nuestra cultura solo considera un hogar disfuncional. Cuando hay o una mamá o un papá llevando o dirigiendo el hogar. Ellos argumentan falta otra persona para dar el balance. Nuestra cultura cristiana moderna. Dice que el hogar es disfuncional si hay dos mujeres dirigiendo el hogar, si hay dos padres dirigiendo el hogar o si solo hay una persona dirigiendo el hogar. En este caso sea mamá o papá donde el papá dejó a la familia o la mamá dejó a la familia por el resto de sus vidas. O sea abandonaron como muchos hombres que crecen sin padres en el hogar, esto es lo que nuestra cultura dice es una, es, es un hogar disfuncional. Pero Pablo agrega algo más, que la, la mayoría de la cultura cristiana no menciona. Lo que Pablo está enseñando aquí es que aun si un hogar tiene presente a mamá y papá, pero la madre es la cabeza del hogar, el hogar está en disfunción. Y no solo el hogar está en disfunción, no solo el hogar es disfuncional, pero la adoración es disfuncional. Por eso los versos aclaran cómo a el Señor o cómo a Cristo. Este orden familiar también incluye cómo adoramos al Señor. Y en nuestra cultura de hoy en día... Parte de la razón por la cual mujeres aún dentro de la congregación, aún dentro de la iglesia, aún dentro del cristianismo. Parte de la razón por la cual jovencitas rechazan esta, esta idea de que el hombre es cabeza del hogar. Es porque nosotros como padres y esposos somos culpables. Dirigimos el hogar de una manera incorrecta. Pensamos que ser cabezas del hogar significa yo tengo la última palabra en un argumento. Pensamos que ser cabezas del hogar significa que yo doy órdenes y mi esposa simplemente la sigue. Pensamos que ser cabeza del hogar es ser machista, pero no es lo que Pablo nos enseña aquí. Y esto lo vemos en los versos 25 en adelante. Este es el segundo punto y ahora me voy a dirigir a los esposos y padres el diseño divino de Dios es que el hombre dirija en amor, en enseñanza y en cuidado a su esposa. Hay una manera de dirigir el hogar. So, sí, hombres y padres en el diseño divino de Dios son cabeza del hogar pero Cristo pone cómo debemos ser cabeza y de nuevo no es a golpes, no es a gritos. No es en una manera incorrecta. Y el verso 25, 25 Pablo inicia diciendo cómo el hombre debe ser cabeza del hogar. Maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Dirigimos en amor. ¿En qué tipo de amor? Así como Cristo dio su vida por su iglesia. Ahora si esto fuera una conferencia de matrimonios yo pasaría el resto del tiempo enfatizando cómo cristología, 
la, la doctrina de Cristo eh, nos enseña a nosotros como esposos a cómo ser mejores esposos. Pero como no hay tiempo simplemente quiero mencionar algunas cosas rápidamente. Cristo da su vida por su iglesia sacrificando su vida. Esto nos habla de un amor sacrificial. Cristo da su vida a la iglesia perdonando. A la iglesia esto nos habla de un amor que perdona Cristo es humilde delante de su iglesia esto nos habla de un amor humilde y Cristo es paciente en su muerte y resurrección esperando el tiempo adecuado para morir y resucitar so, la pregunta para esposos y padres en esta mañana es amas sacrificialmente. Haces sacrificios para tu familia en amor y quiero ser claro tu trabajo no es tu sacrificio, tus mejores horas, tus mejores energías no deberían ser dadas a tu trabajo, deberían ser dadas a tu esposa y a tus hijos. Eso significa que a veces hay que sacrificar series en la televisión. Y deportes para pasar tiempo con nuestros hijos pero no solo amamos sacrificialmente uh, o haciendo sacrificios sino que amamos perdonando cuántos esposos al pelearse con sus esposas o con sus hijas dicen que se pidieron perdón pero luego vuelven a recordar ofensas. No es como Cristo ama a su iglesia, Él la perdona y no le recuerda sus ofensas. Él dice el que está en Cristo nueva criatura es, lo viejo ha pasado, lo nuevo ha venido. Cristo no recuerda ofensas, so esposos, padres, ¿cómo amamos a nuestras esposas? ¿Amamos perdonándolas? ¿Amamos, las amamos en humildad? Hay muchos varones que han crecido que el hombre no debe tocar la escoba. Es, tiene curis, you know, tiene, tiene coronavirus, no sé. Uh, y, y, y piensan que no pueden ayudar en el hogar. Pero Cristo se humilló. Él fue humilde. La pregunta es, padres, esposos, ¿somos humildes con nuestras esposas? ¿O acaso somos tan hombres que no podemos ayudar en el hogar? Esto es muy importante y Cristo fue paciente esperando el tiempo correcto como esposos, como padres. ¿Somos pacientes con nuestras esposas al tomar decisiones importantes? ¿Somos pacientes con nuestros hijos como padres? Pero no solo es el hombre llamado a dirigir en amor. Quiero pasar un poco más de tiempo en esto. Versos 26 y 27. El hombre es llamado a dirigir en la enseñanza. Mira lo que dice el pasaje. Dice para santificarla habiendo purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuera santa e inmaculada. El verso 28 el inicio dice así también deben amar los maridos a sus mujeres. Cristo no solo ama a la iglesia Dando su vida por ella pero él santifica la iglesia, él purifica la iglesia, él presenta a la iglesia a su padre sin arrugas y sin manchas. Y el verso 28 dice así nosotros debemos amar también. 
So esta es la pregunta en esta mañana para padres y para esposos. ¿Qué tan santa es tu esposa? ¿Qué tan piadosa es tu esposa? ¿Qué tan modesta? En inglés, modest, creo que así se dice en español. ¿Qué tan modesta o íntegra es tu esposa? Esposo, oras por tu esposa. Doblas rodillas por ella. Esposo, animas a tu esposa a crecer y a servir en el Señor. Esto es muy importante captar porque muchos de nosotros cuando pensamos en devocionales en el hogar, en tiempos de oración, imaginamos a papá dirigiendo el tiempo de devocional, imaginamos a papá orando en, y dirigiendo la oración, pero solo con los hijos. Y la esposa se va. And the, como decimos en inglés, the wife checks out. Este es el tiempo de papá con los hijos. Pero noten que no hemos llegado a los pasajes de la relación entre padre y hijos. Aquí Pablo está hablando de padres o esposos con esposas. ¿Cuál es el énfasis de Pablo? Que si nosotros no iniciamos con nuestras esposas en vidas devocionales, jamás lo haremos con nuestros hijos. Si nosotros no aprendemos y sé que aquí hay varones que no tienen hijos todavía pero están casados, varones que nos están viendo que, que están casados y este es el énfasis a ustedes. Tal vez no tienen hijos pero este pasaje dice que la vida devocional entre familia inicia con esposos purificando a sus esposas a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Y de nuevo repito varón. ¿Qué tan santa es tu esposa? Qué increíble que de nosotros depende cómo presentamos a nuestras esposas al Señor. No solo en lo físico, pero también en la área espiritual. Muy importante el llamado que Dios ha puesto sobre nosotros. Y para las jovencitas les animo a escuchar esto. Porque muchas jovencitas de hoy en día buscan belleza y tips de belleza en TikTok, blogs, en las redes sociales y todo lo que las redes sociales indican. Y lo que nuestras jovencitas necesitan es escuchar a padres que las instruyan en esto, que las instruyan a ser íntegras. A ser santas delante de Dios, a ser modestas como dice Tito 2, 3 al 4 y primera de Pedro 3, 3 al 6. Es más eh, parte del problema en el mundo cristiano es que muchas de las conferencias de mujeres tienen que ver con salud mental y salud emocional. Cómo yo me puedo sentir Mejor y, y es muy interesante porque no hay muchos versículos es más yo argumentaría que no hay ningún versículo que se dirige a la mujer tratando de enseñarle cómo sentirse mejor mentalmente y emocionalmente pero lo que sí hay, hay pasajes como la mujer puede ser más santa delante de Dios más íntegra y esto es lo que las conferencias necesitan hoy en día es predicaciones de mujeres a mujeres como dice Tito 2, 3 al 4 de nuevo que las mujeres mayores que las madres espirituales instruyan a las 
demás a comportarse de esta manera. Lo que primera de Pedro 3, 3 al 6 indica en el hogar. Esto es lo que hay necesidad de joven, que, que jovencitas necesitan escuchar hoy en día. Y de nuevo varón está en nosotros iniciar nuestra devoción con nuestras esposas. Último requisito para esposos en el hogar. Este es el diseño divino de Dios. El verso 28 continúa que deben amar, también deben amar los maridos sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Verso 29 porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida así como también Cristo a la iglesia. El énfasis aquí es que esposos deben cuidar a sus esposas o no solo las aman, no solo les enseñan, pero también las cuidan. Quiero que pienses aquí en una persona que está tratando de bajar de peso. De repente el ejercicio se vuelve importante. Cómo la persona come y lo que come se vuelve importante. Importante aún las horas que ellos duermen se vuelve importante y así como esa persona está cuidando de su cuerpo asegurándose que todo vaya bien de esa misma manera esposos deben estar tan atentos y tan cuidadosos de sus esposas y este es para mí uno de los errores más grandes en nuestra cultura de hoy en día. Mi temor es que como varones nosotros estamos creciendo una generación de hombres jóvenes que son débiles por fuera pero muy fríos por dentro. Muy débiles por fuera que, que a lo que a qué me refiero prefieren ver videos de gente jugando en el parque que ellos ir y jugar en el parque pre, pre, prefieren ser chiqueados que madurar en áreas de académica, en áreas del trabajo, la, las mamás y los papás hacen todos por ellos, pero de la misma manera están friolentos en su corazón. Porque en el hogar no hay un padre que está atento de su esposa. No hay padres que cuidan de sus esposas, que, que las cuidan, que, que son románticos con ella. Y no me refiero aquí a, a intimidad, sino que me refiero a, 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 en otras áreas, a cuidar de ellas, a cuidar su corazón, a abrazarlas. Y hay muchos varones que están creciendo de nuevo, débiles por fuera, pero muy fríos por dentro. Donde lo que Dios nos llama a nosotros es crecer a jóvenes que son fuertes por fuera, pero cariñosos por dentro, que saben cuidar de sus esposas. Y esto es muy importante aún para los jóvenes, varones, que empiecen a escuchar esto, porque este es tu llamado como hombre. Y la cultura no te va a enseñar esto, pero es lo que vemos en la palabra de Dios. Y la pregunta para los esposos y padres es, ¿cuidamos de nuestras esposas? ¿Somos atentos a sus necesidades o tenemos un corazón duro hacia ellas? El verso 31 enfatiza esto, que debemos cuidar de nuevo a nuestras esposas como a nuestro 
cuerpo el verso 32 habla de un misterio en el matrimonio así como Cristo uh, es un misterio la relación entre Cristo y la iglesia el énfasis aquí es que Cristo y la iglesia son uno y el verso 31 nos regresa a Génesis donde declara a Dios que el hombre y la mujer son uno mi esposa no es simplemente alguien que vive conmigo no es simplemente una persona que pasa tiempo conmigo ella es yo y yo soy ella debe ver una unidad en el hogar donde el hombre es cabeza pero hay una unidad donde los dos caminan juntos se aman juntos están en un mismo sentir juntos crecen en su vida espiritual juntos y de nuevo si en un hogar la mujer está creciendo espiritualmente pero el hombre no ese es un hogar disfuncional. Si sí, el hombre está creciendo pero la mujer no. Ese es un hogar disfuncional. En el matrimonio el mujer y el hombre son uno. Y deben crecer juntos pero la responsabilidad es puesta sobre el hombre. Y de nuevo aquí vemos el punto principal. Esposos deben guiar a sus hogares como Cristo guía a la iglesia. Este es como Cristo guía a la iglesia. Llegamos al punto número tres. No solo somos cabeza del hogar, no solo dirigimos amando, enseñando y cuidando a nuestras esposas, pero padres y esposos también dirigen pastoreando a sus hijos. Ahora yo sé que en el día de los padres tal vez la pregunta es, ¿por qué no iniciar aquí? Aquí es donde habla de la relación entre padre e hijos. ¿Por qué pasar tanto tiempo hablando entre la relación de hombres y esposos en el día de los padres? Y esta es la respuesta. Porque si yo no soy cabeza de mi esposa, yo no soy padre de mis hijos. Mi esposa lo es. Si yo no amo a mi esposa, si los esposos no son respetados por las esposas, tampoco recibirán el respeto de los hijos. Y si el esposo no pastorea a su esposa, como lo acabamos de ver, tampoco lo hará con sus hijos. En otras palabras, Pablo completa esta idea del hogar, no empezando con la relación entre padres y hijos, porque antes de ello lo que se tiene que arreglar en el hogar es la relación entre esposo y esposa. Y de nuevo, si en un hogar hay papá y mamá, pero la mamá es la cabeza, el hogar es disfuncional. Y por eso Pablo espera un poco más para entrar esta, en la relación entre padres y hijos. Y este es el mandato a los hijos. Young people watching online, now it's your turn. Para los jóvenes viendo por internet ahora les toca a ustedes en el diseño divino del hogar. Hijos obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre, a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Ahora de la misma manera como se requiere la ayuda del Espíritu Santo para que una esposa se someta a su esposo. De la misma manera requiere la ayuda del Espíritu Santo para que hijos deseen 
obedecer a sus padres y para que los hijos deseen honrar a sus padres. En otras palabras, young people, jóvenes, jovencitas que, que están escuchando esto, en tu naturaleza, en tu inclinación humana, tú no deseas obedecer. Y yo lo sé, yo soy padre de tres chiquillos que de todo lo que yo les digo me dicen no. Aún a uh, Zed que es el mediano a veces veo que le pega a su hermano y yo estoy allí y le digo Zed ¿por qué le pegaste a tu hermano? Y su respuesta es no I didn't, yo no lo hice y yo le digo Zed yo te vi y él me dice no yo no lo hice. No es una inclinación querer obedecer y hijos quiero que sepan que la única manera en la cual podemos obedecer a nuestros padres en el Señor es con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora el énfasis aquí es el mismo que con las esposas. Las esposas se someten a maridos en el Señor que no son abusadores y lo mismo es con los hijos deben someterse a padres que no abusan de los hijos, que no se comportan de una manera indigna de con sus hijos y el pasaje sigue inicia con los hijos en cómo deben obedecer a sus padres y honrarlos y mi pregunta antes de seguir con los padres específicamente es hijos qué dicen tus mensajes privados en las redes sociales muestran obediencia muestran honra a mamá y papá como los has, como te han crecido. ¿Qué muestra tu vida privada? Lo que mamá y papá no ve. Y el mandamiento es que los hijos deben obedecer. Pero no solo obedecer, deben honrar. Y los que estuvieron con nosotros hablamos de esto. Este martes pasado en el estudio de varones. Y el pastor Ismael fue muy claro. La mejor honra que podemos dar como hijos a nuestros padres. Son hijos que Sirven al Señor y termina el diseño de vino en el hogar específicamente con instrucciones a papás aquí en griego es pater y dice el verso 4 y vosotros padres tres instrucciones no provoquéis a ir a vuestros hijos sino crearlos en la disciplina e instrucción del Señor el primer énfasis para padres la primera instrucción para padres en su relación con los hijos es la misma que la relación entre esposos y esposas. Los padres no deben causar ira a sus hijos ¿por qué? porque ellos instruyen en amor. Así como el esposo ama a la esposa, el padre debe instruir al hijo, a la hija en amor, no causando ira. Ahora yo sé que mi esposa está viendo y ella sabe que yo soy culpable de esto. Y sé que muchos varones batallan con esto porque muchas veces nosotros sí disciplinamos con ira. Lo único que hacemos es causar enojo a nuestros hijos y hay muchos varones que hacen esto porque tuvieron padres muy duros. Padres que agarraban cualquier cosa 
para pegarle sean uh, lazos y látigos con que le dan a las vacas, le daban a los niños y, y con piedras del río ¡tás! en la cabeza, o sea con cualquier cosa golpeaban a sus hijos de una manera que no era constructiva, que causaba enojo pero porque ese fue el único ejemplo que hemos recibido en casa, hay muchos padres que modelan eso hoy en día y disciplinan a sus hijos pero no de una manera constructiva, simplemente les causa enojo y por eso los niños crecen y se rebelan en contra de papá. Su instrucción número uno es para los padres no deben causar ira a sus hijos, deben Crearlos en disciplina y aquí de nuevo padres el mandato de nosotros es madurar a nuestros jóvenes y hay muchos padres que de nuevo chiqueamos mucho a nuestros hijos especialmente a los que son varones hacemos todo por ellos los, los jóvenes tienen 20, 21, 22, 23 años pero tú haces todos por ellos. Y esto no solo habla de disciplina, de corrección, sino disciplina de entrenamiento, de que debemos madurar de nuevo a nuestros jóvenes. Y el problema en nuestra cultura de hoy en día es que tenemos a muchos jóvenes que han entrado en la pubertad. Sus voces son más profundas, pero su pensar sigue siendo de niño. Porque no hay un padre modelando responsabilidad en el hogar no hay un padre que toma a su hijo y le dice ahora tú tienes que tomar a cargo de tu vida académica, de tu vida emocional, de tu vida en el trabajo. Tú tienes que buscar trabajo, yo no lo puedo buscar por ti y por eso hay muchos jóvenes que aunque han entrado y parecen hombres por fuera su pensar es muy de niño, prefieren jugar 20 horas en videojuegos que trabajar. Y por último, Pablo es muy claro aquí, tercera instrucción, no solo es de madurar a los hijos en la área natural, pero los padres deben instruir a sus hijos en el Señor, deben madurarlos en la área espiritual. Y esto es muy importante, padre, quiero que escuches esto. Para los padres que tienen hijas, es importante que tú entiendas que la cultura de hoy en día está enseñando a nuestras Jovencitas que ser mamá es una carga, que ser madre es algo que mata sueños en sí hay muchas esposas de presidentes pasados que han escrito recientemente acerca de esto de que sus hijas y hijos mataron sus sueños y eso es lo que la cultura está enseñando que es mejor que una jovencita aborte a una criatura porque eso mata sus sueños. Hay muchas, muchas actrices y, y cantantes que dicen que ser madre es un mata sueños. Sin embargo padre tú tienes que tomar a tu hija o a tus hijas y enseñarles que Salmo 127 3 al 5 dice todo lo opuesto. Los hijos no son una carga para las madres, son herencia del Señor, son bendición del Señor. Y lo que la cultura está enseñando a nuestras jovencitas, nuestros padres y madres necesitan tomar a estas jovencitas y enseñarles lo que la palabra enseña. Nuestra cultura enseña que los varones no deben crecer, 
que la hombría y la paternidad es algo negativo y requiere a un papá instruir a sus hijos. Lo leímos en, en el tiempo de la adoración de instruir a sus hijos en la palabra, de criarlos en las cosas del Señor. Nuestros jóvenes no solo tienen que ser instruidos en cómo madurar en la área natural, pero también en la área espiritual. Y Padre, para hacer esto, requiere la ayuda del Espíritu Santo. Así como requiere la ayuda del Espíritu Santo para que esposas se sujeten a sus maridos, para que hijos obedezcan y honren a sus padres, también requiere la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros seamos cabezas del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Yo termino con esto, no me da tiempo de resumir algunas cosas, pero termino simplemente diciendo esto. En este diseño divino, Pablo nunca dice que al hombre ser cabeza, que al hombre dirigir en amor, enseñanza y cuidado, que al hombre pastorear a los hijos, que eso significa, young lady, you need to hear this. Esposa y madre tú tienes que escuchar esto nunca Pablo dice que el diseño divino significa que la mujer tiene menos valor y que la mujer no vale para nada porque el hombre es cabeza nunca dice eso nuestra cultura dice cualquier mujer cualquier sistema que aferra que el hombre es cabeza del lugar devalúa a la mujer pero el pasaje no dice nada de eso. Lo único que dice es que el hombre tiene más responsabilidad, no más dignidad, no más valor, más responsabilidad. Verso 22 y verso 33, la única responsabilidad de la esposa es someterse y respetar a sus maridos. Verso 6, 1 o capítulo 6, 1 y capítulo 6, 2, la única responsabilidad de los hijos es obedecer y honrar. Pero mira la responsabilidad del hombre en el hogar. Él debe primero amar. Él debe ser cabeza. Él debe santificar. Él debe cuidar a su esposa. Él debe no causar ira a sus hijos. Él debe no disciplinar uh, de una manera incorrecta. Y debe instruirlos en el Señor. Siete responsabilidades. En combinación con hijos y esposas. Solo hay cuatro responsabilidades en el hogar. Pero para el hombre solamente hay siete. ¿Cuál es el énfasis de Pablo? El hombre no tiene más valor que la mujer en nuestra sociedad. Pero sí tiene más responsabilidad. Y para ello quiero que recuerdes Génesis 3. La mujer come del fruto del huerto. Pero el hombre no va con la mujer. Perdón, Dios no va con la mujer. Él inicia con el hombre. No porque tiene más valor pero porque era su responsabilidad pastorear a su familia. Amigos, esta es la gloria del hombre, la honra del hombre, del Padre. Esto es la belleza del Padre, que nosotros somos representantes de Cristo en el hogar y el diseño divino de Dios es que como hombres dirijamos al hogar como Cristo dirige a la iglesia. So en este día del Padre. Espero que este mensaje sea de ánimo. 
del llamado glorioso que tenemos como hombres y padres. Lo que nuestra cultura ataca Dios lo eleva como algo que debe ser en el hogar. Pero recuerda necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo. Y la dirección de la palabra de Dios. So yo los dejo con esto prepara tu corazón para orar en esta tarde antes de terminar este servicio.